0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Net. Hoy es martes 28 de abril. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y les quiero presentar a un rubio que fue bebé Gerber cuando era niño. Es Samango Arroyo. ¿Cómo estás, Samango?
1: Hola, Mario. Pues bien, aquí viendo cómo mientras las personas de que fui bebé Gerber, pero realmente no, no te culpo. Realmente era un bebé muy hermoso, muy gordo. Si pudo haber sido bebé Gerber, estaba demasiado sano. Era el estereotipo perfecto de bebé para un producto de bebés, ¿no? Oye,
0: y ¿sí si es cierto que a los bebés Gerber les dan su dotación de por vida de productos
1: de Gerber. Este, sí, efectivamente. Pues algo te tienen que dar, ¿no? O sea, estás dando su, tu cara para toda la vida. O sea, tienen que darte para un producto para toda la vida. ¿no?
0: Muy bien, oye pues, este hoy tenemos varias notas interesantes, una de las notas que tú traes me llama mucho la atención y muero por escucharla porque eh, mis intereses tienen que ver más o menos con lo que vas a decir, pero vamos a empezar con una nota que yo te traje que habla de el rey del reggaetón o el príncipe de la música latina en este momento que es Bad Pony, ubicas a Bad Pony, ¿no?
1: Sí, qué curioso, ¿no, Mario? Tú muestras mucho interés en mi nota que voy a mencionar dentro de un rato, pero al contrario que ti sí, a mí no me interesa tanto lo de Bad Bunny, pero a ver,
0: cuéntame, Mario. Voy <ríe> a contar algunas de las cosas que han pasado con Bad Bunny recientemente, porque la nota habla acerca de su debut como comediante. Pero antes de decirte qué es lo que pasó o dónde pueden encontrar este papel de Bad Bunny como comediante por primera vez en el mundo, te quiero contar algunas de las notas que he escuchado de Bad Bunny recientemente porque pues ha salido como mucho en, tanto en, en la prensa de espectáculos como en las noticias eh, políticas y otro tipo de cosas entonces una de las notas que encontré acerca de Bad Bunny es que ah, recientemente tuiteó a la gente de Puerto Rico a sus compatriotas que se conformaban con la ayuda que les daba Estados Unidos eh, en esta época de pandemia y entonces puso un tuit que la gente criticó mucho, que empezó a, a como a causar debate por lo que decía. Él decía en su Twitter, la gente contenta con 1.200 dólares, mientras que el gobierno les roba millones ironizó Bad Bunny sobre los puertorriqueños que se alegran con los apoyos económicos de Estados Unidos, porque eh, pues él, él puso este Twitter donde decía que, que la gente se sentía feliz con lo que los es, estadounidenses les proporcionaba, pero él criticaba cómo la gente podía como conformarse con esto, que no era suficiente, y entonces... De repente, pues mucha gente empezó a criticarlo por lo que decía, porque pues eh, tú sabes que Puerto Rico es parte de, de Estados Unidos, no oficialmente, es, es una situación como extraña porque es parte de Estados Unidos, pero a la vez no es tan aceptado como parte del de, de país. Y entonces esta, esta nota o esta noticia, eh, pues empezó como a propagarse y, y, y pues llegó a varios artistas O varios cantantes empezaron a opinar Acerca de Bad Bunny Y de cómo él pues, tenía una opinión Cuando pues, realmente él no, no tiene ninguna necesidad Y pues, obviamente no necesita ningún apoyo Del gobierno estadounidense Y después, unos días posteriores a eso Es algo que, que quizá tú conoces eh, Se presentó a el show de Jimmy Fallon Para poder presentar precisamente su álbum nuevo Y se presentó con una playera eh, que hacía alusión a un asesinato de una persona trans en Puerto Rico ¿Ubicas este caso, esta noticia?
1: Este, no, con trabajo sí me enteré que Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos <risa> ¿No sabías esto? Este, yo me enteré por la serie de Orange Is the New Black ¿Por qué? Porque ya ves que en la serie hay puertorriqueñas Entonces una de ellas dice, es como un Estados Unidos jodido, ¿no? Era lo que decía la actriz.
0: Muy bien, pues sí, realmente tiene, tiene mucha razón en lo que dice. Y pues bueno, este, esta presentación de Bad Bunny pues causó también como polémica porque eh, el regatonero usaba una, una playera que decía mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Y pues todo el mundo se preguntó a qué a hacía referencia a su playera y pues resulta que el asesinato de una mujer trans, nombre Alexa, había sido noticia en Puerto Rico porque fue asesinada debido a que la gente empezó a propagar como a chismear acerca de ella porque era una persona, era una persona trans indigente o que no tenía hogar y que de repente tenía que usar baños públicos para poder asearse o para poder pues este, tener una buena higiene. ¿no? Entonces de repente alguien la vio en el baño de un McDonald's y empezó a subir fotos de esta persona diciendo que se metía a los baños a como a morgosear o a ver a las mujeres, eh, lo cual se propagó en las redes sociales y mucha gente transfóbica, mucha gente empezó como a generar estos mensajes de odio y unos días después este, pues la, la mujer trans fue asesinada y eh, los diarios de Puerto Rico ponían que era un hombre con falda, o las notas o los titulares decían que era un hombre con falda, y pues Bad Bunny este, hacía alusión en su playera diciendo que no era un hombre con falda, que era una mujer trans, que, que pedía justicia para este caso, para que se aclarara la situación bajo la que fue asesinada, y pues mucha gente lo criticó por decir que se estaba como agarrando de, de un crimen o de un hecho que fue muy relevante dentro de la comunidad para poder hacerse publicidad, y muchos otros decían pues que estaba en lo correcto, ...al usar su figura o su nombre como figura pública... ...para poder hacer esta petición o para poder este, hacer esta protesta. Entonces, estas dos notas te las digo como... ...para que tú ubiques qué es lo que ha pasado con Bad Bunny en estos días... ...y lo más reciente es que eh, apareció o hizo un sketch... ...en un programa de comedia de Estados Unidos... ...que se llama Saturday Night Live... ...que es como el programa de comedia en Estados Unidos... ...porque es el más visto, es el más antiguo y es muy popular y aparece en un pequeño sketch, eh, junto con el actor Kenan Thompson y aparece en el papel de Big Papi, que es este, su, su personaje, eh, haciendo como de comer y una cosa muy este, que si ustedes no son estadounidenses, pues no les va a dar risa porque el humor este gringo es muy extraño, entonces este sketch lo pueden ver ya en, en la plataforma de la NBC, y, eh, pues, no sé si a ti te causa gracia, porque tú eres como mitad este gringo, mitad mexicano,
1: ¿no? Bueno, sí, o sea, tal vez lo soy, pero, pues yo jamás he entendido muy bien lo que quieran decir los reggaetoneros <ríe> Nunca les entiendo muy bien, tampoco lo que hacen, o sea, por ejemplo, esto de estar poniéndose en la playera O sea, está bien el gesto para infundir lo que les pasó a esta persona trans que pues es muy cierto, realmente son muy juzgados todavía hoy, desgraciadamente De hecho luego sí hay asesinatos muy feos, horribles, hacia las personas homosexuales Pero bueno, eso ya es tema de otro, de otro para otro podcast, ¿no? el Pero el caso es que de Bad Bunny no he escuchado su humor Supongo <risa> que debe estar culero, quién sabe, a mí no me gusta su música Entonces no me imagino cómo debe ser su humor
0: pues en, en este sketch pues solamente aparece haciendo chistes acerca de, de como de la, ya sabes, del acento que tiene la gente hispana De la comida que, que hacen eh, los dominicanos específicamente Y pues si a ustedes les interesa, pues vayan a, a YouTube o a la página de Saturday Night Live Y eh, vean este episodio para que puedan ver a Bad Bunny en su debut como comediante
1: Vayan a ver Bad Bunny o podrían comenzar a ver Déjame contarte Mario, ¿estás listo?
0: ¿Estás listo Estoy super Mario?
1: Listo. Bueno, yo te voy a decir una nota muy jugosa Que tiene que ver con Daft Punk Puedes ir a ver a Bad Bunny Acá, jajaja, ja, ja, ju, 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 haciendo chistes ¿Ok? O puedes ir a escuchar a Daft Punk Tal vez no es el Bad Bunny que tú estás diciendo No tiene nada que ver con reggaetón, vaya Pero realmente a mí me gustan demasiado Y esta nota me emociona Que es que Daft Punk... Va a regresar este 2020 Tal vez tú sabes, Mario Que Daft Punk ha dejado de hacer Producción discográfica desde el 2013 Desde el 2013 ya no ha hecho un nuevo disco De hecho, la última participación en la música Que ha tenido Ha sido colaborando con este cantante de Wicked ¿No? ¿Tú sabías esto, Mario?
0: Sí, algunas de las canciones que ha hecho con él Me, me han gustado mucho, de hecho
1: Sí, ya sé o sea, Lo, lo escuchas solo para darte placer yo sé Mario, pues mira, escucha Resulta que este 2020 Va a ser este director Italiano llamado Darío Argento va a presentar una nueva película Y resulta que Daft Punk Este dúo francés Va a crear el soundtrack De esta película de Darío Argento Esa película Se va a titular en italiano O lineri Neri Que en español sería Lentes negros Ahora hay que ver realmente cuál va a ser la traducción oficial a, a, al español, porque ya ves que luego en los titulares cambian bastante este, luego los nombres de las películas. Entonces hay que ver todo este tipo de cosas. Ahora bien, no es la primera vez que Raft Punk hace el soundtrack de una película. Recordemos que antes ya había hecho un soundtrack para, para la película de Tron, El Legado. ¿Alguna vez la viste esta película, Mario?
0: Sí, de hecho soy fanático de las películas de Tron y, y me parece que hicieron un estupendo trabajo haciendo la, el soundtrack de Legado porque toda la película tiene su música, e incluso ellos aparecen en, en la película, ¿cierto?
1: Sí, de hecho o sea, aparecen así como así en azulito y todo, ya es toda esta onda de, de Tron que combinaba perfecto, que es como una onda muy futurista. Yo realmente nunca vi la primera de Tron, pero la nueva también me fascinó. Este, pues resulta que eh, Daft Punk va a ser ahora el soundtrack para... para para esta película y esto es debido a que según palabras del de mismo Dario Argento, recordemos que Dario Argento es uno bueno es uno de los directores de culto más importantes por su película Suspiria que es de 1970 y es una película de suspenso y terror. A mí en lo personal me encanta la película y es uno de mis directores favoritos. Recordemos también que Darío Argento no nada más sería, no sería la primera vez que trabaje con un grupo o con un cantante para darle el soundtrack a una de sus películas, pues cuando se estrenó el remake de Suspiria para Amazon, este Tom York, que es el cantante de Radiohead, fue el que hizo el soundtrack de esta nueva remasterización de la película. Ahora le toca al turno de Daft Punk, prestarle sus maravillosos frutos de que realmente ellos pueden lograr una buena ambientación en sus películas que normalmente tratan de suspenso y de terror. Entonces, pues sí me gustaría ver más o menos qué logra una banda como Daft Punk que es Electro House, más o menos, es una película como de Dario Argento, que es un más de suspenso, tal vez no es tanto como de acción, como pasaba, con, por ejemplo, con Tron, sino que es un género algo diferente para una banda que es como más electrónica. ¿Tú cómo piensas? ¿Tú cómo ves esto, Mario? Pues me
0: encanta la mezcla, porque pues, Daft Punk se me hacen una agrupación o un, un dueto bastante buenos. Y aparte de estas dos películas, ¿tú sabes cómo en qué otras películas han participado dentro de la, del soundtrack?
1: Eh, si sí, Daft Punk ha hecho otros soundtracks aparte Ajá. de estas dos películas no, sí. nada más han, han hecho para la película de Tron y próximamente harán para esta película, Dieron, no es que hayan creado el soundtrack, pero así como dato curioso prestaron sus canciones para la película de Climax, es lo único que han hecho pero que hayan creado ellos mismos de la, el soundtrack de la película, no Recordemos que Climax es una película de Gaspar Noé y es francesa, pero de ahí en fuera no han creado otro soundtrack Mario
0: muy bien, pues esperaremos a ver este pues que salga la película, bueno que empiece supongo porque todavía no debe empezar a producirse no
1: pues este la película se supone que va a empezar, ajá efectivamente este año de 2020, vamos a ver cuándo se comienza a estrenar la película y pues yo estoy realmente emocionado porque se van a combinar dos de mis cosas favoritas en el mundo Mario, bueno realmente una de mis cosas favoritas son los tacos, pero pues los tacos no van a estar ahí, pero pues las otras cosas favoritas de mi vida es la y Darío Argento, que de hecho no quiero hablar mucho de Darío Argento, porque mañana le quiero hacer una nota especial para que ustedes, mi público querido y Mario, se enteren un poquito de quién es este director al que menciono tanto, ¿no Mario?
0: O sea, vas a hacer un homenaje a Darío Argento.
1: Exacto, ¿no? Mi vida, ¿no? es que precioso ese director, es un genio. <ríe>
0: Muy bien, mano Pues no sé si tienes este, algo más que decir Acerca de esta participación o de esta colaboración
1: Pues nada más este, Que yo, lo, yo me muero de ansias Por ya por fin escucharle Por fin ver su película Es de esos directores que cuando Sacan una película, sabes Que va a estar bien, sabes que va a ser Un buen trabajo, por su talento ¿no? Y si combinas el talento de Death Punk, oh, no manches, va a ser algo Increíble, recordemos el álbum que hicieron de Discovery fue uno de los mejores. De hecho, Discovery, bueno, y el álbum de Memories, que fue de, sacado en el 2013, fueron los mejorcitos, realmente. Entonces, pues nada, nada más invitarlos a que si alguna vez escuchan esta película y ven un tráiler de ella, pues que se acuerden de nosotros y que digan ¡Wow! Yo, yo lo escuché primero en este podcast. Entonces, pues, ahora sí que que la vean a ver qué les parece, ¿no? Cuando salga la película.
0: Muy bien. Pues esperamos a que a que salga y probablemente sí vería esa película porque sí me interesa este, mucho saber de esta mezcla tan curiosa o de cómo se ...se va a dar esta, esta participación... Eh, ...yo te tengo que platicar algo que a lo mejor... ...también te puede interesar... ...porque pues yo sé que tú eres una persona muy social... ...y que tienes como muchos amigos... ...y que das clases en línea... ...y que ocupas <risa> mucho ahorita como que las redes sociales... ...que seguramente tienes... estos este ...estas salas... ...para dar este, clases virtuales... A, ...a tus alumnos y todo eso, ¿cierto?
1: Ah, claro, sí, me fascina... ...dar clases, ¿no? No, no sabes cuántos amigos tengo también... Con los que me comunico a diario No, súper social, Mario
0: <risa> Bueno, pues entonces esta nota te interesa Esta nota viene de la página de sopitas.com Y está escrita por José Carlos López Y habla de cómo WhatsApp está mencionando O está lanzando eh, las videollamadas para ocho personas Tú sabías que, por ejemplo, eh, WhatsApp no, no te permitía Hacer videollamadas con muchas personas En algunas ocasiones creo que el límite era cuatro personas Pero con esta eh, crisis que ha habido Como de, del COVID Y que las personas han tenido que crear salas Para poder compartir información O para tomar clases Ya ves que han estado incluso hackeando estas, Estos sitios donde la gente Tenía videoconferencias Para ponerse de acuerdo De sus asuntos académicos Incluso pues varias clases o seminarios De, de la UNAM fueron como interrumpidos por chistositos que entraban como a hacer bromas en, lo, en, en estas salas virtuales y pues eh, Whatsapp pues siempre está como haciendo cosas nuevas para poder ir a ayudando a los usuarios a que estén en comunicación y lo que están anunciando en un comunicado de hecho es que están ampliando su servicio para que puedan tener los usuarios o las personas que tienen instalada la aplicación en sus teléfonos estas videollamadas para 8 personas entonces imagínate 8 personas hablando al mismo tiempo en Whatsapp si con 2 o 3 en un grupo no puedes hablar correctamente pues con 8 no, no quiero imaginar cómo se va a poner pero bueno Whatsapp está diciendo o está comunicando que eh, en esta pandemia durante esta época de cuarentena las personas pasan más de 15 mil millones de minutos en promedio Hablando cada día en llamadas Tú que eres matemático y que es bien chido Para los números ¿Cuántos Ajá. son 15 mil millones de minutos? ¿Cuántas horas son?
1: Ah, no, no manches Pues yo creo que, a ver, haciendo las cuentas A ver, super matemáticas A, mi, a <ríe> mi mente, a mi poder Serían, pues, un chingo, ¿no?
0: <risa> el comunicado está bien extraño Porque igual que las embarazadas comienzan a hablar en meses Pues Whatsapp está hablando en, en minutos Y entonces mi cerebro no me da para tanto Como para traducirlo en horas Pero Suenan a muchas horas en promedio hablando En llamadas en esta aplicación Entonces lo que están diciendo ellos En el comunicado es lo siguiente Dicen hemos creado las llamadas grupales De manera que estén disponibles Para la mayor cantidad de usu usuarios posibles Incluidas las personas con dispositivos de gama baja y las condiciones de red lentas O sea, para ti y para mí Yo por la gama, la gama baja Y tú por las condiciones lentas Estará disponible para, para nosotros Entonces, seguramente Perfecto. ahorita Lo que estás pensando es ¿Cómo puedo yo activar las llamadas? Las videollamadas para ocho personas, ¿no?
1: A ver, sí, también Porque, ¿sabes que Yo ahorita que, bueno, para la audiencia nueva Yo soy maestro de una secundaria y pues sí, luego efectivamente hago mis reuniones, mis clases... Por una plataforma que se llama Zoom... Y de hecho, como dice este Mario... Ya me ha tocado que yo se a mi clase... Así tranquilo, normal... Así apacible... Y de repente... Se metió un, un chico... Que yo no conocía... Que se llamaba Joaquín López Dóriga... Y que pone la imagen de Joaquín López Dóriga... Entonces no sé si realmente haya sido Joaquín López Dóriga... Pero me dio miedo... Entonces pues sí me interesa saber también cómo... ¿Cómo aplicar esta función de WhatsApp, Mario?
0: Pues así como te ha pasado a ti, les ha pasado a muchas personas este, que han, como, han llegado a interrumpir las clases, incluso les han como cerrado el salón y pues la gente no sabe qué hacer porque precisamente los sitios con eh, salas grupales o con videollamadas en grupo pues han tenido muchos problemas de como en su seguridad, ¿no? y entonces muchas de las cuentas han sido hackeadas han sido interrumpidas y bueno Whatsapp está eh, dándole esta indicación para que tú puedas tener acceso a estas videollamadas para ocho personas, lo único que tienes que hacer para que tú y tus amigos puedan estar en estas videollamadas es que tienes que ir a la, a la tienda que te toca, ya sea a la App Store, si tú tienes un iPhone o si tienes un dispositivo que tenga iOS, o tienes que ir a, a la Play Store si tú tienes un dispositivo este, que tiene Android o cualquiera de, de, los, eh, de los sistemas operativos que son compatibles con Play Store y lo que tienes que hacer es actualizar tu aplicación de WhatsApp, entonces mientras todos los integrantes de tu grupo tengan la versión más reciente de la aplicación, pueden tener acceso a estas videollamadas para ocho personas si alguno de tus amigos no la tiene actualizada, entonces no va a poder ser posible eh, interactuar actuar los ocho, pero lo único que tienen que hacer es actualizar su aplicación buscar esta nueva herramienta o esta actualización para poder tener videollamadas entre ocho y pues a darle, a tener el, el chisme completo de todo lo que ha pasado
1: A fuerzas. Ah, ¡Qué bueno que ahora sí que Whatsapp se está aplicando! De hecho no es la única que tengo entendido que se está aplicando y está entrando a este medio de las videollamadas o videoconferencias Tengo entendido también que Facebook también quiere hacer algo parecido también De que también puedan hacer ese, ese tipo de reuniones grandes, ¿no? Y pues como WhatsApp, aunque yo prefiero WhatsApp porque es más cómodo, ¿no? Es más como, más hogareño, ¿no? Más como para gente adulta y ya anciana como nosotros, ¿no? <risa>
0: bueno, oye, ¿y tú cómo dices? ¿Dices WhatsApp o WhatsApp?
1: Yo digo Whatsapp Sí, yo digo Whatsapp Claro que sí WhatsApp
0: claro hace todo. Sí. Bueno, pues ya, ya te dije Lo que tienes que hacer, entonces espero que juntes Otras seis personas Y me hables a una videollamada Para que nos podamos ver los ocho y podamos echar el, el drink o la chela entre los ocho.
1: Sí, ¿no? O bailar entre los ocho ahí, ¿no? Uh, fingir, ¿no? <risa> una, una fiesta cibernética, ¿no? Pues también me gustaría mucho este tipo de conferencias para poder explayarme acerca de algunos temas... Que han estado, ahora sí que sacando Ciertas organizaciones Entre ellas el Pentágono Uy, a ti te interesan este, este tipo de cosas Mario, ovnis, extraterrestres eh, precisamente,
0: precisamente Es la nota de la que te hablaba al principio Y es la nota que estoy esperando con ansias Porque yo tengo este ciertas, este, Ciertos traumas con, con los extraterrestres Y los objetos voladores Entonces realmente quiero escuchar Lo que tienes que decir acerca de esta nota
1: bueno, resulta, al parecer, que el Pentágono en esas épocas de pandemia ha soltado o ha sacado a la luz tres videos donde se puede captar a un ovni por una cámara infrarroja de un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En estos videos que se ven súper chafísimos, súper chafísimas, que nada más se ve cómo como siguen una mancha, así como cuando López Obrador seguía la paloma, así justamente igual <risa> siguen a la mancha, igual, idéntico, y se emocionan, igual que López Obrador con la paloma, ¿no? Se emocionaba de que estaban siguiendo a una a una mancha. Este, realmente estos videos, el Pentágono los, los sacó, los difundió. Realmente aquí las personas están entrando en dudas. Las personas que creían en ovnis y extraterrestres están diciendo: lo sabía, yo tenía razón todo este tiempo, ¿no? Al fin el Pentágono sacó evidencia que tenga que ver acerca de toda esta vida marciana. Mientras que otros, pues no les afectó, por ejemplo. Hay astrofísicos o físicos que se quedaron como que meh, es como de pues bueno, está bien, está como, está como que cool. Entonces, esta nota es para decir por qué a las personas de ciencia no les está atrayendo o no les está afectando tanto. tú ¿A, a ti te afectó mucho, Mario?
0: Pues es que yo tengo un, un trauma, pero bueno, lo que pasa es que yo tengo esta duda porque me, me da la impresión de que el gobierno estadounidense está... Ya como sacando del closet todas estas cosas de, que tienen que ver con objetos voladores, desde lo que pasó, por ejemplo, con lo del Área 51, ¿no? De todo esta, este fenómeno que hubo en, en Facebook y que la gente sí estaba dispuesta a ir a saltar el Área 51 y que el gobierno les, les advirtió que no fueran porque les, los iban a agarrar a balazos. Y me parece que el gobierno se ha habido forzado como para ir sacando cosas que tienen, pero pues no sé exactamente... ¿Es esto cierto lo que está diciendo el Pentágono?
1: Sí, es cierto, sí es verdad. Realmente esos videos... Si sí son ciertos, si sí son verídicos. Ahora, sí me acuerdo cuando las personas fueron al L51, que hasta corrieron como Naruto, ¿no? Como tipo ninja y todo. Sí me acuerdo, fue un evento muy chido. Pero realmente, como diría una astrofísica mexicana llamada Julieta Fierro, ella de hecho le hicieron una entrevista donde hablaba acerca de este tema. Pueden encontrar la entrevista en nuestra página de Facebook, ahí la voy a subir, este es del medio Julio Astillero. En esta entrevista lo que le preguntan a ella es si realmente ella cree en los extraterrestres o si las personas que se dedican a la astrofísica creen en este tipo de cosas. Efectivamente, ellos dicen que sí están seguros que exista la vida alienígena, ¿no? Lo que no saben es dónde estén, ¿no? O sea, es lo que están buscando. Es lo que siempre han estado buscando, vida en otros planetas o en otras galaxias. De hecho, hay planteles, por ejemplo, en Suiza, que se dedican única y exclusivamente a buscar vida en otros planetas o en el espacio. Ahora, lo que presenta el Pentágono, en palabras de... Julieta Fierro, que es una astrofísica, menciona que sí son verídicos, pero que no demuestra realmente que haya vida alienígena. ¿Por qué? Porque una cosa es extraterrestres y otra cosa muy diferente son los ovnis. Un ovni es un objeto volador no identificado. Entonces, no necesariamente un ovni, por lo que dice esta astrofísica, tiene que representar justamente un, un ser extraterrestre, alguien que realmente no habita la Tierra. Entonces decía, sí, lo que hizo el Pentágono es correcto, esos videos sí son ciertos, pero que sea cierto que sean objetos de afuera o que sean objetos... Así como del espacio. O que sean así como vida alienígena. Ahí ya es otra cosa que realmente. El Pentágono no está diciendo. Ahora bien. Esa señora. Este, también nos comenta. Que el Pentágono no es la primera vez. Que saca videos de este estilo. Lo hace todo el tiempo. Por lo que ella lo menciona. A cada rato va sacando. De poco a poco expedientes. Que se han estado reservando. Normalmente. Van sacando de entre 10 años a 10 años. Pasan 10 años y los van a ir sacando poco a poco. Eso es lo que explica más o menos esta, esta doctora. ¿Tú cómo ves? Se está
0: viendo, por ejemplo, este, globos aerostáticos, estos globos que son como de como de los que dan el clima, o sea, globos, o sea, o, pues son objetos de, terrestres, ¿no? O sea, no está diciendo que son objetos extraterrestres, sino que son objetos que no han sido identificados, pero que podrían ser cualquier objeto volador.
1: Exacto. De hecho, mm. sí, de hecho, también pueden, pueden este, ser, por ejemplo, objetos que sean de otros países. Aquí lo mencionan como objetos los países. ...que son enemigos de Estados Unidos... ...quién sabe qué países sean estos... ...pero pues sí, realmente, como tú dices... ...pueden ser otras clases de objetos... ...que son identificados... ...que todavía no saben qué pudo haber sido... ...¿no? Por ejemplo, hay cuerpos... ...en el espacio... ...que se mueven de una forma muy singular... ...y que todavía, hasta el día de hoy... ...los físicos y los científicos... ...todavía no saben por qué se deba... ...entonces, esto no quiere decir... ...que realmente tenga vida... Sino que todavía no sabemos por qué son estos fenómenos, ¿no? A eso se refiere Y pues realmente esto también lo dice que están sacando el, el Pentágono lo saca pues a cada rato de vez en cuando porque Porque hay un número de personas muy grandes que comenzaron a decir Que Estados Unidos sacó esto del Pentágono y todo ese tipo de cosas Para desviar la atención de sus habitantes a estos videos y que no se concentraran en lo que estaba pasando en su país con lo que respecta al COVID-19 que está aumentando bastante en contagios. Esto lo, lo toca esta astrofísica como un tema de que realmente no es así. El Pentágono, como les dije hace rato, no es no necesariamente este, seguro guarda las cosas y las saca en el momento oportuno, lo está sacando de hecho hasta nos invita a poder entrar a la página y ver realmente los expedientes que han estado sacando el pentágono Mario
0: No, pues es, es, es muy decepcionante entonces, porque yo pensé que se refería precisamente a objetos o sea reconocer objetos voladores pero no terrestres, pero si está diciendo que son objetos voladores que podrían ser cualquier cosa hecha por el hombre pues entonces no es el anuncio que yo esperaba
1: exacto, entonces esta noticia es más las comparto para que pues como Mario pues que nos emocionen que realmente no no significa que encontramos marcianos <ríe> y aunque el pentágono está diciendo que encontró alienígenas ancestrales no Mario Ajá, exactamente bueno pues Mario a ver cuéntanos ahora qué pasa con con tu nota porque de hecho me intriga mucho la deseo escuchar Mario
0: Sí, porque tiene que ver con alcohol y probablemente te interesa porque pues eres un alcohólico, ¿no? Pero sí, tiene, que ver sí. más con, <ríe> tiene que ver más con los trabajadores de la industria cervecera, pues eh, en esta nota del periódico Milenio cuentan como eh, las cerveceras o las compañías que se dedican a fabricar cerveza están en la incertidumbre, pues cuando se, se dio como la declaratoria de que todas las empresas que se consideran como no necesarias tienen que parar actividades, pues la, la industria de la cerveza metió como una queja o metió como una solicitud para que se le considerara como algo esencial, pues eh, sino de lo contrario pues tendrían que detener toda la producción de cerveza, lo cual implicaría pues algo muy perjudicial para ellos. En Estados Unidos la fabricación de cerveza sí está reconocida como una actividad esencial y por lo tanto siguen eh, produciendo las compañías cerveceras en Estados Unidos. Entonces, con base en esto, pues las cerveceras mexicanas le pidieron a la Secretaría de Salud que permitiera que las empresas siguieran trabajando, pero no han obtenido una respuesta hasta el momento. Por lo cual, pues a esto se refiere esta nota diciendo que están en la incertidumbre. Cuando se declaró esta suspensión de actividades, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, ...le envió a la Cámara de la Industria Cervecera un oficio en el que se le invitó a que reanudaran sus uh, actividades... ...o a que permitieran que se reanudaran sus actividades y muchas de las empresas como Grupo Modelo, como Heineken... ...lo que empezaron a hacer fue a fabricar, además de eh, cerveza, utilizaron algunas de sus líneas de producción para po poder elaborar gel antibacterial, por ejemplo... Pero, este, pues, están mencionando en esta nota que, pues, está en riesgo todos los, em los empleos que estas empresas tienen si no les resuelven esta situación o si no les dicen si sí les van a permitir que puedan fabricar como a, puedan seguir fabricando eh, a toda su, su capacidad o si los van a, a tener que descansar o si van a tener que dejar de, de producir, de acuerdo con el diario oficial de la federación durante la contingencia solamente pueden seguir operando instituciones y empresas cuyas actividades sean necesarias para atender emergencias médicas seguridad pública y todas aquellas actividades que sean esenciales para la economía entonces como que de, en esta declaración o en el, bajo estos términos pues no es esencial seguir fabricando cerveza, pero eh, México tiene una producción muy grande de cebada y por lo tanto pues toda esa producción afectaría también a los agricultores y pues a toda la cadena de producción que, que hace que se lleve a cabo la producción de cerveza. En México el sector cervecero tiene o genera cerca de 55 mil empleos directos y 550 mil empleos indirectos, por lo cual si las cerveceras dejaran de producir o las, las obligaran a suspender sus actividades, pues implicaría un golpe muy fuerte para muchas personas que dependen de esta industria y por lo tanto pues podría ser algo devastador para esta para este sector de las empresas y pues también, sin mencionar que pues la gente se volvería un poco loca si de repente las cervezas ya escasearan o ya no pudieras
1: conseguirlas, ¿no? Sí, no, es que... Bueno, aquí, aquí el punto es que los mexicanos somos bien pedotes, ¿no? Entonces es como de, ¿cómo es posible que allá en Estados Unidos sigan acá fabricando su cervecita y aquí no nos dejen, ¿no? Es como de, ¡ay, si somos más pedos que ellos! ¿No? Entonces pues ya por eso se comienzan a quejar Así como de güey, well, no manches, también nosotros consumimos al mismo nivel, es más hasta más, ¿no? Hasta más que los propios gringos. Entonces, pues yo creo que sí es algo este esencial, ¿no? Para la salud, para que no te dé diabetes, <risa> tomen cerveza, por favor, apoyen a todas estas industrias, empresas, ¿no?, que están eh, siempre viendo, velando, porque siempre tengamos a la mano una cervecita. Entonces, pues sí es algo este, drástico, Mario.
0: Pues sí, pues es, hablando como de esto que te decía de la producción de, de cebada, por ejemplo, eh, dentro de este artículo se menciona que ya las empresas tenían contratadas cerca de 180 mil toneladas de cebada, o sea, para, para poder usarlas dentro de la producción de la cerveza, y pues esto se va a quedar, o ahorita está como en el limbo Y pues se va a quedar ahí o se va a echar a perder o a desaprovechar Si no les resuelven como rápidamente Aquí hay un dato que yo no conocía Que es que Guanajuato es el mayor productor de cebada del país y que después de Guanajuato está Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. Entonces, estos estados serían los que se verían más afectados porque todas las cosechas o toda la, la cebada que estos estados producen, pues no podría ser comprada por las cerveceras y por lo tanto no nada más afectaría a, una, a un sector o a una parte del país, sino podría afectar también a estos estados que obviamente tendrían pérdidas por no poder vender esta producción de cebada.
1: ah Vaya, vaya, vaya. Eso es explica por qué en el Estado de México hay tantas buenas promociones, ¿no? O sea, ¿por qué luego te venden el cartón tan en buen precio? Pues es que es uno de los productores, vaya, no, pues sí, ojalá y si les contesten rápido, como tú dices, pues sí se puede echar a perder todo el producto, imagínate, todo el producto que estuvieron generando, nada más por esto de estar esperando a ver qué pasa, si sí, si no, pues realmente ahora sí que también perderían bastante a nivel empresarial. Entonces, pues ojalá y si sí ...se resuelva también para los consumidores, ¿no, Mario? Como tú. Pues sí, ahora,
0: ahora sí que esto depende de la Secretaría de, de Salud... ...cómo ellos cl clasifican o reclasifiquen la producción esencial... ...o lo que las actividades que son primordiales dentro de esta cuarentena... ...y pues si ellos deciden que producir cerveza no está dentro de esas actividades... ...pues obviamente las cerveceras tendrían que detener su producción... ...y, y esto pues llevaría como un efecto dominó. Entonces lo ideal sería que se les considerara como una actividad esencial, pero esto también podría hacer que otros sectores empresariales brinquen y digan pues yo también soy actividad esencial y entonces pues esto llevaría como a un a más dimes y dietas y pues obviamente las dos situaciones pues tienen consecuencias, ¿no?
1: Sí, como sería el caos, siempre es muy fácil el copiar lo malo que lo bueno, ¿no? Si alguien, si está bien todo organizado, pero a alguien le permiten hacer algo, pues alguien más le va, le, le va a comenzar a copiar, ¿no? Entonces va a comenzar a haber caos en todo tipo de cosas. Eso es muy cierto, realmente, pues tal vez a ti te encante la cerveza, Mario, pero pues desgraciadamente sí, efectivamente, no es un producto que realmente estemos necesitando mucho en la pandemia, entonces, pues yo sé que eres bien alcohólico y todo, Mario, pero pues te vas a tener que aguantar.
0: Muy bien, oye, y entonces tú tienes que... Eh, otra, otra nota que tiene que ver también como con la cosecha,
1: la agricultura y la producción de alimentos. ¿no? Sí, efectivamente. Yo voy a hablar. De hecho, les voy a leer la nota que es de OM Informex. Es una nota escrita por Roxana González. Se titula... ...jornaleros mexicanos... ...siguen trabajando... ...en los campos de Estados Unidos... ...pese a riesgo... ...por COVID-19... ...esto lo... jalé yo... ...porque lo que le comentaba Mario... ...es que yo sí conozco... ...a muchas personas... ...que van al campo allá en California, por ejemplo, para dar un estado de ejemplo... ...también hay trabajos de agricultura allá en Texas... ...pero me voy a enfocar un poquito más en California... ...que es donde está más todo este, este, este tipo de empleos... ...aquí realmente lo que trata la nota es acerca de cómo los trabajadores... ...por ejemplo, van al campo sin la protección de un cubrebocas y de guantes... Entonces, siguen cosechando, por ejemplo, la verdura y la fruta con todo el contacto que hay. Entonces, yo aquí la elegí, como estaba diciendo, porque yo conozco personas, tengo familiares, que como las personas que mencionan ahí la nota, también van a trabajar al campo, a recolectar o a empacar. ...la fruta este, en este tipo de trabajos de temporada... ...porque normalmente el campo se trabaja en temporada... ...por ejemplo, tú vas a un pueblo en California... ...donde se trabaja mucho esto del campo... ...y de hecho ellos manejan mucho la temporada... ...así como de, no, pues es que ya, ya estoy esperando... ...por ejemplo, a la temporada del durazno... ¿no? ...a la temporada de la cereza... ...a la temporada de la mora... ...y así, así van, o sea, como que acaba una temporada... Y ellos siguen trabajando. Entonces, algo que sí me extrañó de esta nota es que sí, efectivamente, los trabajadores realmente sí están permaneciendo juntos. No hay como un distanciamiento ante estas restricciones. Siguen trabajando hasta el día de hoy. De hecho, yo sé por mis fuentes que siguen trabajando todavía en, el, en los empaques y, por ejemplo, en el campo recolectando. En ese caso, ahorita lo que se está trabajando en California es la cereza. Es lo que ahorita se está recolectando. Entonces, lo que me extraña de esta nota es que esté diciendo que realmente están muy mal. O sea, que realmente los ponen como si fueran personas así medio pobrecitas. Que realmente, como las personas de la calle de México. Que así como de que no, es que tenemos que donarles... Este ...material para que puedan seguir... ...para que tengan cubrebocas... ...realmente los explotan... ...realmente no están ganando lo que tienen que ganar... ...y yo realmente estando allá... ...esto lo, lo pone también... ...esta Roxana González... ...es del Sol realmente... ...pero lo está... ...publicando en el OM Informex... ...entonces... ...ella menciona que realmente... ...los trabajadores... ...hacen jornadas de 12 horas más o menos... ...y que empiezan desde las 4 de la mañana... ...pero yo he estado ahí... ...en el campo literalmente... ...allá en California... ...ayudando a mi familia... ...y realmente yo sé cómo es... Esto, ...este tipo de, de jornadas... ...y no es necesariamente tan pesados... ...o no nos tratan tampoco tan mal... ...como lo está diciendo esa reportera... ...¿por qué? Porque tal vez sí tenga razón en el aspecto... ...que no hay una organización en distancia... ...pero realmente... El trato de las personas sí realmente sí es bueno, no, no es malo como uno se esperaría del campo. Por ejemplo, a las personas que trabajan, por ejemplo, recolectando la fruta, sí, tenemos, sí hay una jornada, por ejemplo, de 4 de la mañana hasta la tarde, pero nada más a las personas que están recolectando, o sea, a las personas que están bajo el sol, comienzan temprano. Porque cuando avanza el día, el sol se va poniendo más. En California, el sol es sofocante, realmente hace mucho calor, más en épocas de verano. Entonces, hay una, hay, hay una ley en el campo en el que dice que si el sol comienza a hacer así bastante calor, o sea, que realmente si es un sol súper fuerte, los trabajadores no pueden seguir trabajando en el campo. Entonces, normalmente las actividades terminaban como a eso de las 12 o 1 de la tarde las jornadas de 12 horas normalmente son en los empaques que ya son techadas para las personas que si leen ese tipo de notas, no piensen que realmente siempre están toda la tarde bajo el sol acá pobrecitos deshidratándose no, realmente los del campo por obligación y por ley nada más pueden trabajar hasta las 12 o una más o menos de la tarde afuera en el campo ya han techado, ya pueden seguir trabajando ahora me extrañó porque aquí menciona que, por ejemplo, los trabajadores estaban siendo explotados en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque nada más les pagaban 40 dólares al día. Y eso tampoco es verdad y eso es lo que me extrañó bastante de esta nota, ¿por qué? porque yo he visto muchos empaques, no nada más uno solo, he visto bast bastantes campos y a todos les pagan el mínimo de, de Estados Unidos que el mínimo, el, el salario mínimo sería de 13 dólares entonces este, realmente si trabajan una hora una hora serían 13 dólares entonces no lo están explotando ahí la mayoría de las personas son mexicanas y son Ilegales, la mayoría de las Personas ahí son ilegales Y aún así respetan El hecho de que tengan que darles el mínimo Y de hecho les dan el mínimo Pero como son ilegales, los dan en efectivo Entonces realmente no hay una Explotación como lo que están mencionando Aquí en este reportaje uh -huh. Ahora, a Estados Unidos le conviene Bastante, porque el mínimo en Estados Unidos Pues no es nada De hecho es mano de obra barata O sea, 13 dólares para mí, a la hora, eso sería mucho si, por ejemplo, lo vengo a gastar aquí en México. A, a un mexicano, para un mexicano, eso es bastante. Pero para un gringo, pues es como de, ah, pues es barato. O sea, realmente yo le pago el mínimo y, y ellos trabajan lo que quiero que trabajen, ¿no? Y de hecho, por eso, Estados Unidos viene mucho a solicitar mano de obra de estados como Michoacán o Durango. De hecho, si ustedes alguna vez al campo en California, van a encontrar a muchas personas de Michoacán porque normalmente siempre agarran rancheros o gente del campo de esos estados que son más agricultores. ¿Cómo ves todo esto, Mario?
0: O sea, entonces, lo que tú estás diciendo es que esta nota que, que tú trajiste o la que estás citando no, no tiene datos reales porque la, la información que tú tienes es distinta a la que se menciona en
1: esta nota. Yo la elegí más para desmentirla por si alguna vez la ven o la escuchan Que no es así Realmente yo tengo más es, Así que más contactos a, en ese mundo No nada más me estoy refiriendo a un sector Nada más Así como de ah pues sí Este campo y ya O sea realmente Cada fruta, cada verdura se trata en una compañía o se trata en un campo diferente, entonces pues sí he podido checar más o menos cómo funciona cada uno y no varían tanto en este tipo de cosas lo que sí es que si sí no hay una organización en lo que respecta a la pandemia, pero que realmente estén sufriendo con cuestiones de que les va mal pues no, para nada lo que sí es que personas que trabajan, no importa si están enfermas o lo que sea, normalmente siempre van a buscar la forma de trabajar. Entonces, lo que me gustó es que sí puso un testimonio de una persona que mencionaba que sentía los síntomas del COVID-19, pero con tal de trabajar, no, no le dijo a su patrón y siguió trabajando porque son personas que quieren dinero, ¿no? Quieren seguir trabajando. Desgraciadamente, pues él se comenzó a sentir mal. El patrón todo esto y, y rápidamente lo sacó del trabajo donde estaba. Y yo eso lo he vivido. De hecho, sí lo he visto. A mí me tocó cuando yo estaba supervisando en el campo con mi familia este un señor que estaba recolectando las moras y él estaba muy mal en los riñones pero con tal de trabajar seguía recolectando la fruta o sea el señor literalmente ya estaba temblando de tanto esfuerzo que estaba haciendo pero no les decía nada a nadie por la intención de seguir trabajando de hecho hasta que yo le dije así que hasta que me di cuenta y dije no manches este güey está bien loco <risa> este ya fue cuando ya lo fueron a checar, pero realmente son personas que les da miedo decir que están enfermas y que las vayan a descansar, ¿no? Como son trabajos de temporada, pues quieren sacar todo el provecho, Mario.
0: Bueno, lo que sí es cierto es que en California no han estado siguiendo las indicaciones eh, de la cuarentena como correctamente, porque va, varias notas de periódicos estadounidenses mencionan que la gente sigue yendo a la playa, que no usan cubrebocas. O sea, California ha sido como uno de los estados más desordenados en cuanto a la a las leyes sanitarias o a la cuarentena que se vive en Estados Unidos, pero lo que tú estás diciendo es que eh, específicamente la situación como de explotación y de condiciones de trabajo de que mencionan, esta nota no son correctas.
1: Exacto, sí, como tú dices, como tú mencionas perfectamente, no hay, tal vez no hay una organización adecuada para lo del COVID-19, realmente no es que respecto a la distancia, realmente sí permiten que traigan cubrebocas, las mismas empresas te proporcionan el cubrebocas, te dan guantes también para no estar tocando la fruta así como tal, como tal cual la fruta, porque la maltratas. Entonces, equipo, sí te lo dan, pero ya con respecto a la distancia y que digan, chicos, pues sí, panfletos de que se enteren de cómo es el virus y todo tipo de cosas, ahí sí no, no está pasando. En el campo realmente siempre ha habido mucho... Desorden, mucha desorganización y pues imagínate, si el mismo estado no está respetando, no está acatando, como tú mencionas Mario, pues menos va a haber este, or organización en el campo, ¿no?
0: Pues sí, pues eh, podemos darle seguimiento a, a esta nota para poder saber este pues qué es lo que tienen que decir los eh, californianos sobre, o cómo las fuentes de ese estado hablan acerca de esta situación y pues poder aclarar esta, esta parte del trabajo o de la explotación laboral
1: exacto pues sí así es Mario así es así es Mario
0: pues antes de irnos eh, igual que todos los días quiero recordarte que lo que escuchan de fondo pertenece a Eduardo Tatum y esta canción es tu favorita y es Nurano la que estamos escuchando el, los martes o la que escuchamos en este episodio entonces vayan a sus plataformas musicales como Apple Music y Spotify y descarguen el EP de Eduardo Tatum, donde viene esta canción llamada Nurano, y todos los demás EPs que tiene Eduardo, porque tiene este, tres o cuatro.
1: Sí, ya saben, por favor, escuchen mi canción favorita, Nurano, por favor, porque a mí me encanta, me fascina Nurano, y este, no sé, o sea, yo la escucho a cada rato y es como de no manches, no, no sé, no sé a qué me recordará esa canción, pero como que me recuerda algo fantástico, una figura ahí extraña, no sé qué sea, no sé qué figura sea, pero... Me gusta escuchar Nuranu. Entonces, por favor, también les comparto mi sentir También, por favor, descarguenla y escúchenla
0: Muy bien, oye, pues es esta información que acabamos de dar Todas las notas que les mencionamos o que les platicamos Están ya en la página de Facebook eh, de contenido neta Para que las vayan a leer si les interesa alguna de estas O si alguna la dimos muy mal, como yo la de Bad Bunny Pues pueden ir a Facebook para poder leer la nota Y para poder enterarse ya como más detenidamente De, de qué trata cada una de estas notas
1: no te preocupes Mario A mí me va mal siempre en todas mis notas Siempre las digo mal Este, Nada más antes de despedirnos Nada más mencionar que no mencioné La película animada de Daft Punk Porque yo me estaba refiriendo más A, a películas De personas Ahora sí que... De la vida real. ¿Ok? Nada más por si hay un, un listillo. Sale a decirme... Ay, no mencionó la película de anime. Porque es una de esas caricaturas japonesas. Pues nada más no la mencioné porque es caricatura. Nada más. Es eso. Que
0: les valga madre si lo menciono, no, no los menciono. <risa> sí. Bueno, pues te dejo para que vayas a checar este la filmografía de Daft Punk y pues nos vemos en el episodio de
1: mañana. Perfecto, nos vemos Mario, te voy a extrañar mucho, en serio. Ay, extrañaré tu voz. Bye. Uh, bye. <risa>